0: Wir übersetzen geschmacklosen Markenstile auch öfter mal hier und da in Methodik schlägt Geschmack. Es ist doch reizvoll zu sagen, wie kriege ich denn ein Produkt Oder warum ist ein Produkt erfolgreich und warum ist es nicht erfolgreich? Mhm. Und Colin, es kann nicht am Geschmack liegen. Mhm. Nicht am Inhabergeschmack, noch an meinem Geschmack, noch am Geschmack der Kunden. Es kann immer am Zeitgeist liegen. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für
1: Markenmacher. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Brand Trust Talks Beyond. Es geht mal wieder in die Tiefe und hinter die Kulissen von Marken und Markenmachern. Und diesmal habe ich Marion Endres zu Gast von der Designagentur Ideenhaus. Sie ist dort Geschäftsführerin. Und ich kenne Marion schon ja durchaus lange und habe schon oft mit ihr gearbeitet. Und deswegen habe ich mich auch ja lange geziert, ähm, sie überhaupt zu interviewen bei, bei unserem Podcast hier. Weil wir ja so ein bisschen die eiserne Regel haben, eben nicht mit, sage ich mal, Kunden und sozusagen Freunden zu sprechen, um eben so ein Gespräch zu vermeiden, das eben zu stromlinienförmig verläuft. Aber bei Marion ist diese Gefahr eigentlich nicht gegeben. Denn ähm, mit ihrem Team beim Ideenhaus propagiert sie seit Jahren oder auch seit, ja, seit Jahrzehnten, dass äh, es geschmacks, geschmacklosen Markenstil bzw. Design gibt. Ja, Ihr habt richtig gehört und jetzt dürfte eigentlich schon alles gesagt sein, damit ihr reinhört, aber ein bisschen mehr möchte ich euch schon noch verraten. Weil wir sprechen, natürlich, oder ich spreche mit Marion natürlich auch zu der, wie sie zu dieser Erkenntnis kam, dass es in der Marketingwelt eben geschmackslosen Markenstil braucht und sie klärt uns auf, was das eben genau ist und wie man das auch erarbeitet. Und ich versuche mit ihr auch zu ergründen, warum denn das Ideenhaus so allein auf weiter Flur ist mit diesem Ansatz und dabei kommen wir auch bei der Ausbildung von Designern raus, die Marion unverhohlen mehrmals kritisiert. Und ich fühle ja auch auf den Zahn, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder das alles nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder nach Projekten ist. Und ähm, ja, Marion verrät uns in diesem Zuge auch ähm, unter anderem, was sie auch traurig macht und, und von wem sie viel gelernt hat. Und dass sie trotz der interessanten Geschichte um den geschmacklosen Markenstil auch oft genug gescheitert ist bei Kunden. Den Grund dafür liefert sie gleich mit und auch dort nimmt sie kein Blatt vor den Mund, muss ich dazu sagen. Ja, und ich hatte mir erhofft, dass ich mit Marion ein richtig spannendes, ehrliches und auch kantiges Gespräch führen darf. Und ich würde sagen, Marion hat abgelehnt geliefert. Also sie kann halt auch nicht anders und das erklärt sie auch direkt zu Beginn. Und ich glaube, das sind jetzt einige Argumente, ja, um uns beiden mal zu lauschen. In dem Sinne viel Spaß jetzt bei dem Beyond Talk mit Marion Endres. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchers Talks Beyond und ihr habt es in der Anmoderation schon gehört. Ich habe heute die liebe Marion zu Gast, die ich gut kenne und ich jetzt endlich mal einladen wollte, weil ich mit ihr über ein Thema sprechen wollte, was ihr schon in der Anmoderation gehört habt. Aber erstmal herzlich willkommen, Marion.
0: Grüß dich, Colin. Schön, da zu sein. Servus. Ja,
1: wunderbar. Äh, Marion, wir starten, wie du ja schon weißt, mit den äh, drei Standardfragen, äh, mit der wir uns so langsam auch zur Marke Marion sozusagen vortasten wollen. Und ähm, die drei Fragen ähm, sind ja, oder ich fange mal mit der ersten Frage an. Und zwar, ich überlege mal, ich fange mal mit deiner Lieblingsmarke der Kindheit an. Das würde mich interessieren.
0: Arbybo Col Colorado.
1: Haribo Colorado, sehr gut. Magst du komplett Colorado, die ganze Tüte, oder gibt's
0: Nein, und ich mag nicht. heute esse ich das nicht mehr so oft wie früher als Kind. Freitags gab es von meinem Vater immer eine Packung Haribo Colorado.
1: Okay. Ich, mag, deswegen, die, ich mag diese kleinen ja. Sushi-Dinger nicht oder, oder was das war. Also die, die mochte ich bei Colorado immer nicht, aber, aber okay. Das
0: ist schon das ein oder andere, was ich nicht mag, aber was ich. Ganz liebe in Colorado sind die stifte mit dem Zucker außenrum, ja, aber selbstverständlich okay. darf man sich die nicht so, so oft gönnen, viel zu süß, aber auch das Design, also Caribo, Colorado, klar, ganz klar.
1: Sehr gut, okay, perfekt. Ja, Lieblingsmarke heute, also du hast ja eben schon gesagt, wahrscheinlich nicht mehr Haribo oder vielleicht doch?
0: Nein, 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 nicht mehr Haribo. Ähm, ähm Gar, gar nicht das Thema. Gar keine, keine äh, Lebensmittelmarke. Ähm, ich mag im Kosmetikbereich mag ich gern die Marke Annemarie marie
2: mhm.
0: Ich finde, es ist eine inhabergeführte Marke. hat Eine Frau entwickelt eben die Annemarie marie Berlind, ist ist mittlerweile nicht mehr im Unternehmen selbsttätig. Und die mag ich im Kosmetikbereich und äh, als 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 Modemarke mag ich gern Burberry.
1: Sehr schön. Wunderbar. Sehr gut. Und dann jetzt die gefürchtete Frage von unseren Gästen immer. Ähm, der Einwortwert, wie wir sagen. Also du in einem ah,
0: Wort. Das, das ja. ist Pragmatisch.
1: Pragmatisch. Sehr gut. Erklär mal so ein bisschen.
0: Ich mache kein Philipphans. Ich glaube, das, das, das steht mir nicht. Also ich sehe ein Thema, ich sehe Menschen und ich gehe das Thema und die Menschen an in meiner ganz pragmatischen, lösungsorientierten Art und Weise. Ich mag dann auch nicht so ewig philosophieren, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen. Wir packen es an und dann wird es jetzt gemacht. Und das, der Pragmatismus, dieser gesunde Pragmatismus, nee, manchmal ist auch ungesund. Mhm. Aber die, mein, mein, mein Pragmatismus, der trägt mich durch diese Welt. Also der trägt mich als Mutter, der trägt mich als Frau, der trägt mich als Ehefrau, der trägt mich als Partnerin, der trägt mich schon durch, auch für die Kunden. Also wo ich dann auch die Kunden mal sage, jetzt machen wir nicht so lange rum das machen wir jetzt mal, das probieren wir Schön. jetzt mal aus. ist der Pragmatismus schon,
1: ja. Sehr gut. Und vielleicht ist das so eine bisschen eine Überleitung zu ja, unserem Kernthema, weil ich habe dich ja eingeladen aufgrund dessen, weil du ja ähm, zusammen eben mit deinen Kolleginnen und Kollegen beim Ideenhaus ähm, etwas propagierst. Das nennt sich geschmacksloser Markenstil. Und da stolpert, stolpert man ja unweigerlich drüber. Und jetzt kannst du natürlich mal erklären, was ist eigentlich geschmacksloser Markenstil?
0: Also Geschmackloser Markenstil. Also da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, wenn es ja, okay bitte. Ist. Ja, klar. Wir sagen, wir übersetzen geschmacklosen Markenstile auch öfter mal hier und da ähm, in Methodik Schläggeschmack.
2: Mhm.
0: Und ähm, wie ist es eigentlich entstanden? Nach meinem Studium oder nee während meines Studiums habe ich ja schon angefangen zu jobben in der klassischen Werbeagentur. Ich muss ehrlicherweise sagen, das waren die frühen 90er. Mhm. Ähm, da habe ich da angefangen zu arbeiten und es war schon eine Hilly-Billy-Agentur. Also es war jetzt nicht so, dass da nur Chaoten waren oder die frühen 90er waren ja auch noch davon gekennzeichnet, dass viele die gefärbte Haare hatten, ähm, außerdem sich immer kreativ fühlten, dann auch im Job. Dem war jetzt nicht ganz so in dieser Firma, Hat, war ja in Würzburg. Nichtsdestotrotz habe ich da angefangen und in meinem Studium war es eigentlich so, ich bin, ich bin studierter Betriebswirt unter anderem, dass es eigentlich auch im Marketing darum ja auch ging, ja, wie sollen so Methodiken, also ich bin auch ein guter Finanzer, also ich habe einen mhm. guten Blauanteil in meinem Kopf zu, zu entwickeln. Aber ich bin da reingestolpert, ähm, wie die Jungfrau zum Kind und dann war ich im, im Handelsmarketing, Handelsmark Handelsmarketing und das ist ganz wichtig in den 90ern gewesen, Handelsmarketing hat nach ganz klassischen ähm, Codes funktioniert, also Bildgroß, ähm, ähm, Durchstreich, äh, Durchstreichpreis immer dabei, die Sternchen und alles muss raus, Schnäppchenjäger aufgepasst, der Sparfuchs ist los. Also diese Codes aus dieser Handelsbranche und dem Handelsmarketing, die teilweise heute ja noch gehen, hm. also spätestens wenn im Januar dann Heimtextilien Schlussverkauf ist, in Deutschland funktioniert es ja auch immer ganz gern, alles muss raus. Und Mehrwertsteuer Codes, geschenkt, ne? Ja genau. Ja das stimmt also gibt's einiges also ich komme wirklich aus dem Brot und Buttergeschäft des, des, des Handels ähm, des, der Handelswerbung also Schweinebauch ist mir durchaus ein Begriff und irgendwie war ich da auch gut zu Hause mhm. ist gar keine Frage weil es ist methodisch es folgt einer Strategie und es ist methodisch Punkt mhm. Ganz einfach. Handelsmarketing, Handels Handelswerbung musst du können. Hm. Und da gibt es kein Verton, wenn die Lager voll sind, musst du dir Dinge überlegen, dass es das Lager leer wird. Hm. Und dann ist es halt einmal 70 Prozent, alles muss raus oder zwei für eins und, und, und. Dann sind es einfach diese Codes, die du sendest. Witzigerweise war es aber dann so, wenn du nicht Handelsmarketing betrieben hast, wenn du jetzt in der B2B-Marke gearbeitet hast, ich habe lange Mannesmann Mann Sachs betreut, ich habe ähm, Webasto betreut, also ich habe da ganz andere, ich habe Boss, ich war bei Boss, ähm, ich war bei René Lissam. Da hat diese, diese Codes, die schon ganz klar verankert waren, im Schweinebauch und im Handelsmarketing haben nicht funktioniert. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, das kann ja nicht sein. Warum funktioniert das da nicht? Dann warst du in, sobald du aus dem Handelsmarketing rausgegangen bist, warst du auf deinen Geschmack angewiesen. Mhm. Und so hat die Branche auch funktioniert in den 90ern und Anfang der 2000 er Auch heute noch, also ich habe jetzt letzte Woche was erlebt, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Aber es ist so, du studierst es ja auch nicht sauber. Also auch die Studiengänge sind nicht so ausgelegt, dass du lernst, wie kann man eigentlich strategisch eine Marke aus dem Reißbrett ganz sauber über Codes, über Kernwerte, über eine Positionierung, über eine klare Vision oder Innovationstreiber, wie kannst du eine Marke entwickeln? Also von bis lernst du eigentlich nicht im Studium. Also ich habe jetzt kein Studium sehen und ich, wenn ich als Dozentin angefragt bin, was ich doch echt häufiger mache und was ich immer mehr häuft, sehe ich auch immer die Anfragen und wundere hm. mich immer, was das für Anfragen sind und denke mir, Mai, jetzt muss ich das Thema schon noch mal ändern, damit die Studenten von heute echt fit sind für die Jobs von morgen. Hm. Realm, klar, sind sie oft desillusioniert, de 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 wenn sie dann kommen, weil der Job ist doch ein bisschen anders, als er dann, als er dann eher oft por porträtiert ist, auch durch die Medien, aber nichtsdestotrotz ist so trotz, es ist doch reizvoll zu sagen, wie ich denn ein Produkt oder warum ist ein Produkt erfolgreich und warum ist es nicht erfolgreich? Mhm. Colin, es kann nicht am Geschmack liegen. Mhm. am Inhabergeschmack, noch an meinem Geschmack, noch am Geschmack der Kunden. Es kann okay. immer am Zeitgeist liegen.
1: Ja, okay. Aber dann erzähl noch mal, wie fühlt sich dann eben dieser geschmackslose oder meinetwegen auch methodische Markenstil an, wenn das ein Gegenüber praktisch sieht?
0: Ähm, er fühlt sich am Anfang an wie eine mathematische Aufgabe, glaube ich, manchmal okay. <lacht> konstruiert. Also nein, es ist einfach spannend, mal selber reinzugehen. Du kriegst auch methodischen Markenstil, also respektive kannst du geschmacklosen Markenstil nur aufbauen, wenn der Kunde sich mit der Strategie beschäftigt.
2: Mhm.
0: Ohne Strategie fangen wir nicht mehr das Arbeiten an.
2: Mhm.
0: Irgendwann in den 90ern, Ende der 90er war mir klar, du bist zum Pitch, du bist zum Kunden, hast den Kunden schon lange betreut, nichtsdestotrotz war immer dein Geschmack gefragt. Funktioniert heute die Präsentation? Triffst du den Geschmack des Kunden? Kannst du ihn mitnehmen? Und Klar habe ich innerhalb meiner Konzeptpräsentation damals schon angefangen, immer irgendwelche äh, mich irgendwelche Hilfsmittel zu bedienen, damit ich den Geschmack ein bisschen ausheben kann. Aber nichtsdestotrotz am Schluss war es der Geschmack. Und mhm. du warst eh, jedes Mal darauf angewiesen, hat der Kunde jetzt meinen Geschmack oder habe ich jetzt seinen Geschmack getroffen? Ganz gleich wie. Es war immer eine Achterbahnfahrt, es war immer Rollercoaster, also Rollercoaster. Hat er jetzt oder mh. und irgendwie hat es keinen Spaß mehr gemacht. Das mhm. war schon häufig. Okay. Und ich habe mich immer mehr damit beschäftigt und es war witzig. Und dann treffe ich irgendwann auf den Klaus Koch und der hat sich ähnlich auf einer anderen Ebene mit dem Thema beschäftigt, aber er wollte eher raus aus dem Thema Kommunikation für sich, eher in das Branding, in das, in das Thema Markenstrategie, Markenentwicklung. Mich reizt schon die Gestaltung. Also ich mag... Hm. Gestaltung. Ich mag es, Marken zu gestalten und nach vorne zu bringen. Und dann, ja, irgendwie in, dem, in, in, in den Gesprächen und in den zukünftigen Treffen und was da alles so passiert ist, war dann schon klar, man könnte ja eigentlich, wenn da so eine schöne Strategie vorhanden ist, die mal übersetzen. Da habe ich mich über die Jahre reingefuchst. Mhm. Also, du musst dann die, die Werte nehmen, die der Kunde dir gibt. Also, der, es, hat, es gibt ja auch Inhaber, die ihre Werte prägen, die, 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 die sie dir geben oder wo er sagt, da würde ich gern sein oder ich möchte gern da und damit mit meinem Produkt hin. Also auf jeden Fall ganz klar, Grundgesetz im Ideenhaus, es, es gibt keinen Markenstil von uns, wenn der Kunde keine strategische Basis bringt.
1: Interessant, wie oft passiert euch das noch?
0: Dass der Kunde keine strategische Basis hm. hat, sagen wir doch 50%. Prozent. Okay, okay. Doch, doch, doch.
1: Woran, woran liegt das aus deiner Sicht? Also einfach, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen, da gar kein Gefühl für haben oder einfach glauben, wenn, wenn du dich an eine Agentur wendest, die machen das dann schon automatisch?
0: wenn du dich an eine Agentur wendest, die machen das schon automatisch, die hm. helfen mir schon irgendwie. Hm. Das ist das eine, also das ist der größte Teil und, und viele Kunden, die wir dann einfach auch beraten können die und, und die wir dann empfehlen, die 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 kümmern sich ja dann am, am Ende des Tages auch um eine Strategie. Ich muss mich aber korrigieren. Es kommen schon die Kunden und haben schon so eine Art Strategie. Hm. Im okay. okay. Auf Klipcharts auf irgendwelchen Präsentationen, sie meinen, das ist eine Strategie. Okay. Das Verrückte ist, dass Kunden oder in dem Markt, in dem wir tätig sind, Kunden oftmals flipchart akrobaten vor sich haben, ähm, 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 eine Litanei an Geschichten geschrieben wird in irgendwelchen diversen Workshops, dann ähm, 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 ja, ich habe jetzt wieder eine Strategie gesehen. Also ich möchte keinen Namen nennen. Die war so verquert. Da steht der Kunde. Das ist ein inhabergeführtes Unternehmen im Osten von Deutschland, Thüringen. Ganz tolles Unternehmen, 500 Mitarbeiter wächst international und das damit kann also damit kann keiner arbeiten. Mhm. Gehen wir schon hin, dann bin ich auch ganz ehrlich, dazu empfehlen wir Brand Trust auch wegen der Verdichtung. Und was an Brand Trust da oft auch anders ist, und das sagt gleich auch immer den Kunden: Eine Brand Trust Strategie, und das hat nichts mit uns zu tun, kannst du übersetzen. Hm. Und die kann nicht nur Ideenhaus übersetzen, die könnte, wenn man möchte, jede Agentur Deutschlands übersetzen. Hm. Die Strategie von Brand Trust ist immer praktikabel, die ist immer nutzbar machend. Die hilft dem Kunden, wenn er sich damit am Ende wirklich mal hinsetzt für zwei Minuten. Und du brauchst nicht länger als eine Brand Trust Strategie ähm, zu verinnerlichen als zwei Minuten. So so unfassbar verdichtet ist das. Und deswegen kann ich den Kunden auch immer sagen, wenn die Strategie von Brand Trust kommt, weil manchmal kommen die Kunden ja witzigerweise und fragen uns an. Und, und, wissen gar nicht, dass wir da uns freundschaftlich begegnen, Colin, sondern, ähm, es ist lustig, die, wir haben eine Markenstrategie von Brandtras, kennen Sie, die sitzen auch in, in Nürnberg und, aber nicht in München wie Sie und, ja, die kennen wir und meinen Sie, die kann man übersetzen, da kann ich dann immer sagen, aus vollem Herzen, Colin, und das ist was ganz Wichtiges für die Kunden, diese Strategieergebnisse lassen sich übersetzen.
1: Ja, du, da bin ich ja ganz nicht, rot.
0: Sorry. Ja, aber du glaubst nicht, was wir für Strategiepapiere kriegen. Hm. Marktforscher, äh, angebliche Unternehmensberater, ähm, auch äh, da, da große, große, große andere Häuser, die nicht in, 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 in sich als Unternehmensberater da, äh, da auftun, aber so, also eher die Finanzzahlen machen sollten, was du da an strategischer Basis kriegst und stehst erstmal da und sagst, hui, 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 lieber Kunde, das kann auch ich nicht ähm, übersetzen.
1: Aber woran liegt auch das vielleicht? Ist das, dass die, also viele Strategien auch oftmals über Verzauberung funktionieren, das heißt, da also steht vielleicht ein ein äh, rhetorisch ähm, gewiefter Redner vor dir, der wunderbar präsentieren kann, der natürlich irgendwie in einem Eskimo auch einen Kühlschrank verkaufen könnte und dann natürlich dem Kunden dort auch Strategien verkauft, die er weiß ich nicht, vielleicht schon hatte oder oder halt ähm, glaubt, das ist jetzt was Gutes und der Kunde blind folgt. Ähm, liegt das daran oder siehst du da andere Gründe?
0: Sowohl als auch. Also es gibt schon die unfassbar ähm, ähm, auch im amerikanischen und englischen Sektor faszinierenden Verkäufer und Berater, die da vorne eine Show abziehen, dass, dass, dass selbst ich die Ohren anlegen könnte, wenn, die, wenn ich jetzt nicht so weit wäre. Die, die sind schon auch dabei. Nichtsdestotrotz ist es oft auch beim Kunden so. Und das merke ich immer mehr. Der Kunde ist ganz stolz, dass er sich strategisch jetzt mal die Zeit genommen hat. In hm. einem Team. Zehn Leute, zwölf Leute. Die haben sich hingesetzt, die haben sich Gedanken gemacht, die haben sich moderieren lassen, die sind da jemanden gefolgt. Die 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 sind so stolz auf sich und und auf die Ergebnisse und wissen ja am Ende gar nicht und das ist das der Punkt. Also Brand 1, du propagiert das ganz gerne immer mal zwischen den Zeilen und und einmal sehr in einem großen Artikel von vor vielleicht acht Jahren, was ich spannend fand, 80 Prozent aller Strategien landen in der Schublade. Mhm. Der Rest davon wirkt sechs Monate. Und ich fand diesen Artikel einfach augenöffnet in Form dessen, dass die Kunden, die, die, die so eine Strategie für sich planen und durchgehen, oftmals auch dessen gar nicht bewusst sind, dass man Strategien wirklich zum Leben über Marken Instrumente über den Vertrieb, über Produktentwicklung, über Innovationsentwicklung zum Leben bringen kann. Und dass die Strategie nicht in der Schublade laden muss, äh, landen muss oder dass die Strategie nicht einfach mal um ihren Selbstzweck gemacht ist oder dass die Strategie nicht nur für den Inhaber ist oder für das engere Führungsteam, doch dass nicht. Strategie wirklich, wirklich fliegen kann. Das ist der eine mhm. Teil. Der andere Teil, der 20 Prozent, der die nach sechs Monaten schon wieder verflüchtigt sind, ist einfach in großen Unternehmen, da hast du es halt auch mit Mitarbeitern und Führungsteams zu tun. Das verstehe ich völlig, wenn die sagen, ui, bei uns wechselt eh alle sechs Monate die Strategie. Also von daher, ne, Jetzt lassen wir das halt einmal wieder. Das kann ich schon auch verstehen. Also so ist es nicht. Also wenn, wenn du das jetzt mitkriegst in der Finanzbranche, die Restrukturierungen und Reorgs, was du da kriegst mitkriegst in den Versicherungsbranchen gerade, die so hilflos und durcheinander rennen, da kann ich das auch schon verstehen, dass das so eine Halbwertszeit von sechs Monaten ähm, in den Raum geworfen wird. Wobei das auch nicht sein muss, weil du kannst Strategien, wenn sie wirklich runter verdichtet werden bis ins Letzte, in Produkt, Vertrieb, Preis, also in alle Disziplinen eines unternehmerischen Daseins übersetzen. Und dann kannst du eben, und das sagen wir dann auch, den Geschmack auch aushebeln. Also mhm. wenn du diese strategischen Werte hast, zum Beispiel wie bei Audi, der Vorsprung. Durch Technik, die haben die diese Kernwerte so verdichtet, dass sie den in den Claim nach außen gebracht haben. Ich weiß, dass sie den jetzt nicht mehr ganz so und dann da, da war ja letztes Jahr auch so so, so, so ein bisschen ein Dreher und wissen es noch nicht mit dem Attitude, aber nichtsdestotrotz Vorsprung durch Technik. Und Da waren Unternehmensführer der erstmal alle Maßnahmen auch zurückgezogen hat, der gesagt hat, jetzt, jetzt bauen wir einfach das technisch beste Auto. Jetzt setzen wir alle Kommunikationsmaßnahmen, also und Kommunikationsmaßnahmen, das ist ein altes Wort, ich möchte es aber immer wieder wiederholen, am Ende ist es eine Kommunikation und es sind Maßnahmen. Auch wenn wir heute von Content sprechen, ist Content nichts anderes als der Inhalt, die die Spitzenleistung, die unter Vorsprung durch Technik einfach übersetzbar sein müssen, dem man folgen möchte. Hm. Und jetzt, habe ich festgestellt, durch Corona, witzigerweise, wir haben im Moment sehr viele Anfragen, was mich freut, und sehr viele ähm, ähm, äh, Unternehmen, die wir begeistern können, weil ich festgestellt habe, es war ganz witzig, ich glaube, im November war das, durch die die durch die ganzen Online-Meetings durch dass die Mitarbeiter online an an ähm, beschult werden müssen dass die Mitarbeiter online ähm, motiviert werden müssen dass man online sie, 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 sie die Arbeitsverteilung macht und 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 dass über Marke über online nachgedacht wird ist es noch wichtiger eine Methodik zu haben, damit du diese diese Geschmacksdiskussion, die du online fast gar nicht mehr führen kannst, damit die Marke einfacher managebar und vor allem führbar wird, dass du schneller und die Marke hat für mich einen großen Job. Das seht ihr ein bisschen anders. Ihr habt das schon auch drin, aber wir sagen immer, wir müssen Gefolgschaft haben. Also ihr muss erst die das Management-Team, dann die Mitarbeiter, dann die Kunden, wir müssen immer Gefolgschaft bilden. Also wir müssen mit der Markenstrategie oder mit der Vertriebsstrategie, mit der Produktstrategie, die wir übersetzen, immer eine Bewegung auslösen. Und eine Bewegung kannst du nicht alleine über den Geschmack auslösen. Und du brauchst, wenn du den Kunden dazu verführen möchtest, im positivsten Sinn aller Sinnes eine Strategie wirklich mal zum Leben zu erwecken, musst du eine Strategie erstmal nehmen im ersten Schritt, sie nehmen und auch sein jetziges Ist aufsetzen und sagen, Mensch, was können wir denn von der Strategie und dem Ist-Zustand, wo sie gerade stehen, was können wir denn übernehmen, was ist denn gut? Und wie können wir denn mit der Strategie einen Sollzustand also eine Bewegung starten? Darum geht es uns. Und mhm. es geht nur geschmackloser Markenstil, geschmacklose Markenaufbau, und äh, Markenmanagement geht nur, und das ist immer die Geburtsstunde einer sauberen Strategie.
1: Okay. Ähm, Frage dazu eben trotzdem, wenn ich mich so in die in die Welt der Führungskräfte und und der Direktoren und und CEOs und so weiter versetze und ich mal so Archit oder an die Archetypen denke, die ich so gerade vor, vor mir habe ähm, vom geistigen Auge, ist es nicht trotzdem so, dass die ähm, zu so einem Pitch oder zu einer Vorstellung oder Präsentation von euch kommen und die Arme verschränken und dann sagen, jetzt möchte ich aber Modernität, Zeitgeist, ja, einfach eine, eine tolle Präsentation sehen und verzaubert werden und mitgerissen werden und und so stelle ich mir auch die Pitches vor, wenn man da so, so diese diese Top Kreativen immer äh, sieht, wo dann irgendwelche Werbespots danach dann am Ende rauskommen. Also, so stelle ich mir eben diese Meetings dann vor, dass dann einer sagt, wow, da 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 da, da ging es bei mir emotional ab etc. Die haben mich verzaubert, deswegen kaufe ich die. Ist das nicht so ein innerster Wunsch oder so eine Sehnsucht von von eben zu so diesen Top Führungskräften, dass sie das haben wollen, diese Verzauberung, nicht dieses ähm, mathematische meinetwegen wie, wie du das gerade äh, beschrieben hast
0: also die Kunden die die, 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 die sinnvoll, sinnvoll und sinnstiftend Markenmanagement und Marke nach vorne bringen wollen die können wir verzaubern hm. geschmackloser Markenstil und ge also Geschmacklosigkeit bedeutet nicht, dass wir in der Ausprägung geschmacklos sind, sondern in der Methode geschmacklos sind. Die Kunden, die, die ähm, fancy Geschichten haben und Kreativität, wo ich manchmal nur dastehe und den Kopf schüttel, die sind nicht unsere Kunden. Die können wir nicht verzaubern. Geht nicht. Hm. Wer noch in der Werbewelt der 80er hängt, in seinen Gedanken den, den kriege ich nicht. Den habe ich aber auch schon mit, mit meinem ersten Job nicht gekriegt. Also da bin ich, glaube ich, zu abstoßen für in Anfang Anführungszeichen. Ich weiß noch, in den 90ern gab es mal von der Telekom einen Spot. Oh Gott, wenn jetzt jemand von der Telekom zuhört. Da haben sich die Kunden mit Kissen beschmissen und dann sind die Federn aus diesen Kissen und es sollte ein wahnsinnig irre wichtiges Produkt gelauncht werden. Es wurde ein Flop, aber nicht wegen dem Produkt, sondern keiner wusste, warum sich Kunden mit Kissen beschmissen beschmeißen und darum küssen, dafür stehen sollten. Also meine Marke gibt keine Rätsel auf. Mhm. Und ja, wenn es darum geht, dass wir fancy Kampagnen machen sollen, da sind wir vielleicht nicht die Richtigen. Aber wenn es darum geht, dass, dass eine Strategie zum Fliegen kommen soll und wir Gefolgschaft damit generieren und 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 für äh, führungsfähig werden für Manager, die manchmal auch führungslos sind und die ihnen damit Tools geben können, für die sind wir die Richtigen, ja. Mm. Absolut. absolut Und gerade jetzt, also es ist ganz, ganz toll, wenn ich dann das auch erklären kann und wie wichtig es ist, wenn du die, die strategische Basis hast und von innen nach außen Marke entwickelst. Dass du dann ganz gleich, ob jetzt Corona da ist oder irgendwas anderes, wenn du digital führen musst, und das müssen wir in der Zukunft öfter, wenn du über Grenzen führen musst, wenn du über Haltung führen musst, dann ist das ein, ein ganz wichtiger Weg und ein absolut ähm, wie soll ich, belastbarer Weg, ähm, ähm, Marken so zu führen, ja? nach hm. vorne zu kommen. Hm. Aber für die für die Jungs, die die, die ey Checker und ey und das ist ja gar nicht und nicht ähm, sind wir nicht. Nee. Aber die okay. Feingeistigen, die die Marke führen wollen. Absolut.
1: Aber nimm, nimm uns mal vielleicht nochmal so ein bisschen auf den ähm, Trip der Methodik sozusagen. Also wie kann man sich vorstellen, wie funktioniert die Entwicklung eines geschmacklosen oder eben methodischen, methodisch erarbeiteten Markenstils? Also wir haben jetzt verstanden, ihr setzt auf einer, auf einer Markenstrategie auf und das ist die Basis. Wie geht es dann weiter bei euch im Team?
0: Also muss ich die korrigieren, wir setzen nicht zwangsläufig auf eine Markenstrategie auf. Mhm. Also der Kunde hat manchmal auch eine Vertriebsstrategie. Okay. Und also er hat eine Strategie. Mhm. Diese Strategie muss aber übersetzbar sein. Also Kauderwelsch, ich sage es jetzt mal ganz deutsch, Kauderwelsch können auch wir nicht übersetzen. Hm. Also da muss schon ein Plan dahinter sein. Oder der Kunde ist dann gewillt, also sich da nochmal dran zu setzen und nochmal tiefer reinzugehen. Ähm, wenn wir dann auf Basis dieser, dieser Markenkernwerte, Positionierung, Innovationsthemen, ähm, äh, Mission, Vision, äh, wenn wir diese Themen vom Kunden wirklich auf einer Seite, auf einem Streichholzschächtelchen äh, haben können, dann sind wir in der Lage zu sagen, so jetzt schauen wir mal den Ist-Zustand einer Markenkommunikation an und gleichen das mal ab und gleichen das wirklich Wert für Wert ab. Wir gleichen mhm. deine Marke ab, wir gleichen mal die Branche ab. Wo steht denn eigentlich die Branche im Vergleich zu deiner Marke? Oder wo steht denn auch ein Benchmark? Wenn für viele Kunden ist auch mal ein Benchmark interessant und, 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 und ist vielleicht auch ein Benchmark mit deiner Marke weiter vorne als du selbst. Und wie kommt, kannst du da hin? Wir, wir gleichen das ab und das ist sehr methodisch, ähm, ähm, sehr kleinteilig und oberstre oberstreberhaft. Also mhm. es ist. Wirklich, der Kunde muss sich dann für 60 bis 90 Minuten wirklich mal an den, an den Stuhl fesseln und es wirklich kleinteilig sich mit anhören. Hm. Es gibt Kunden, die darüber schon ganz begeistert und verzaubert sind. Weil wann machst du in, in, deinem, in deinem Markenlaufbahn, wann machst du so einen Prozess? Einmal, zweimal? Hm. Also die nehmen sich dann auch die Zeit. Wir, wir auditieren somit sozusagen, wir auditieren den Kunden selbst, wir auditieren, wenn er uns einen Wettbewerb oder andere Marken gibt, die er dafür für, für, für wichtig hält, wir auditieren das. Aus dieser Auditierung entstehen Handlungsempfehlungen. Das sind aber nur Empfehlungen und immer ist der Kunde eingeladen, mitzudiskutieren. Ich finde es eine ganz, ganz falsche Hand, Haltung dem Kunden gegenüber zu sagen, lass mal lieber Kunde, ich weiß es eh besser als du. Mhm. Auch nach über zwei Jahrzehnten in der Branche, das stimmt gar nicht. Also ich lade den Kunden in jedem, in, auf jeder Seite ein mit zu diskutieren und, mhm. und kann aufgrund dessen, dass wir dass wir eben methodisch sind, immer jede, jeden Gedankengang auch erklären und begründen, ohne dass ich hier irgendwas ähm, ähm, mir aus dem Hut zaubern muss. So, dann, dann haben wir Handlungsempfehlungen, die, die gehen wir mit dem Kunden eben durch und dann schauen wir aufgrund der Handlungsempfehlungen, was ist denn zum Beispiel beim Markenstil in den einzelnen Markenstilelementen, zum Beispiel Name, Claim, ähm, Farbe, ähm, ähm, Elemente, Inhalt, 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 Inhalt. Was muss man tun, um stärker der Markenstrategie Rechnung zu zahlen und um die Marke dann auch auf die Markenstrategie zu legen. Also mhm. das tun wir auch wieder mehrere kleine Schritte und auch immer so, dass wir den Kunden einladen. Mhm. Und das ist nicht uninspirierend für den Kunden, ganz im Gegenteil, es ist sehr inspirierend und es ist witzig, jetzt habe ich gestern einen, 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 einen Kunden gehabt und der hat gesagt, sie sind sich sicher, dass sie mein Feedback wollen, auch wenn ich es nicht gut finde. Ja, ich bin mir sicher, dass ich ihr Feedback will, weil, ich, weil der Kunde kann mir gar kein falsches Feedback geben, weil er lernt mit dem ersten Mal, wo er uns trifft, über seine Markenstrategie oder seine Vertriebsstrategie, Ergebnisse, Produktstrategieergebnisse, was weiß ich ich für strategische Ergebnisse lernte, zu argumentieren und seine Marke neu zu sehen. Am Anfang ist er verunsichert. Manchmal ist er auch irritiert. Aber nach dem dritten, vierten Meeting kann der Kunde über Markenergebnisse oder über Vertriebsergebnisse, also diese, diese strategischen ähm, äh, Ergebnisse, sich und sein, sein, seine Abteilung, sein Unternehmen viel besser führen und auch die Branche viel besser beurteilen. Also es ist witzig, am Anfang ist es noch so, dass der Kunde verunsichert ist. Es ist ja eine völlig neue Methodik. Das lernt man ja nicht. Man lernt ja nicht, hey, ich habe eine Markenstrategie gemacht und jetzt habe ich mein komplettes Store-Design auf eine Markenstrategie umgesetzt oder übersetzt. Also du kennst in jedem Store, weißt du, ähm, was was, was hinter, dahinter steckt an der Marke, wo die Marke hin will, was für eine Haltung sie hat. Da gibt es ja immer noch ganz viele Store-Konzepte, die leider, leider, leider nicht einen Rückschluss auf die Haltung, die Kultur der Marke geben. Mhm. Und wenn der Kunde das mal lernt, ist er völlig verzaubert. Und ein Kunde, der schon mal eine Marken oder Produkt oder Vertrieb oder was weiß ich, eine Strategieübersetzung gemacht hat, macht es immer wieder. Der kommt nie wieder zurück und sagt, na ja, weil es mir halt gefällt.
1: Mm, mm.
0: Ach nee, ich finde es aber schöner.
1: Ja. Äh, auch, auch da nochmal die Frage, auch, auch in der in der ähm, Gefahr, dass ich mich dopple, woran liegt auch das, dass, dass man eben so oft Store-Konzepte sieht oder auch vielleicht Markenkonzepte sieht? wo eben nicht das Wesen und der Charakter der Marke rausspricht. Muss das nicht das, das Urziel jeder Markenführung auch sein, dass du sagst, ich habe hier eine DNA, ein, einen ein Charakter, ein Wesen und das möchte ich jetzt auf, auf Gedeih und Verderb auch ausdrücken. Und warum passiert das dann, dass du trotzdem so oft etwas wahrnimmst, wo du, sage ich mal, nichts rausliest sozusagen?
0: Also ich, ich gehe doch mal zurück und würde dann nochmal auf die Ausbildung gehen. Das macht ja keiner mit Absicht. Mhm. Okay. Und bedient sich dessen, was man intrinsisch am besten kann, und so nach seinem Geschmack und nach seinem Gefühl zu handeln.
1: Okay. Und vielleicht dann dann daran anlehnen, wenn wo du uns jetzt gerade mit auf die Reise genommen hast, sozusagen in in dein Team äh, und in deine Mannschaft, wie ähm, wie setzt ihr denn dann voraus, dass da jetzt nicht euer Designer oder Kreative da sitzt und sagt ich bin ein Freund von knalligen Farben, jetzt mache ich knallige Farben da rein.
0: Ach, das ist eine schöne Frage, das ist eine echt charmante Frage, das ist nämlich wirklich ein riesen, eine riesen Herausforderung am Anfang gewesen und jetzt eigentlich weniger, weil, weil man weiß ja, wo man abgrenzt, hm. also das ist immer ganz witzig, auch bei unseren Bewerbungen und wir, wir sorgen oftmals bei Designern leider stärker für Verdruss, als wir das möchten, das wollen wir gar nicht.
2: Hm.
0: Ähm, auch bei Design ist es so, dass die Studiengänge, und wir haben sehr viele Trainees auch ähm, in den letzten Jahren ausgebildet, die lernen wirklich nur über den Geschmack Marken zu gestalten. Also die, die, die Briefings, die da kommen von Professoren, sind doch manchmal echt dürftig. Also auch die Ausbildung in Hochschulen und, und auch internationalen Hochschulen, ich stehe manchmal da und schüttle mit dem Kopf. Ähm dann kommt so ein Designer und, 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 und hat vielleicht auch ein gutes Händchen und hat einen guten Zeitgeist und, und kann das wirklich gut. Hat vielleicht auch eine gute künstlerische Interpretation und kann das gut. Und du kommst und sagst, aber der, der Kunde der hat einfach das als Basis und das hat nichts mit dem zu tun, wenn jetzt Pastellfarben gerade angesagt sind und du findest, und, aber es ist wichtig, dass er Knallfarben hat. Aus der Strategie gibt sich das, ergibt sich das einfach. Dann ist das für den einen oder anderen designer und die, die da sind vom Team, die lieben es, die sagen, das gibt mir, das sind Leitplanken, das gibt mir Halt, das ist schön, das ist ja wirklich, Design in Grenzen ist ja wirklich das Beste, was dir passieren kann, sagen die. Und es gibt andere, die einfach für sich sagen, nee, das ist nicht meine Welt. Mhm. Ich kann dir aber sagen, Colin, dass das Design in Grenzen durch eine Strategie zu übersetzen, wenn du dich darauf einlässt, das Befreiendere ist, weil du bist effizienter, du bist kreativer und du bist schneller zu Hause am Abend.
1: Okay. Das hast du uns so ein bisschen ins Ideenhaus mitgenommen, eben wie ihr auch einstellt zum Beispiel, beziehungsweise nach welchen Designern ihr sucht oder welche vielleicht auch dann absagen. Und ich finde, da passt ganz gut die Frage von marie joe deiner Vorrednerin sozusagen, gut zu. Deswegen würde ich die jetzt mal einspielen. Wie viel von dir bestimmt die Marke, für die du arbeitest? Und wie andersrum, wie sehr bestimmt dich
0: die Marke? <lacht> ähm, also ich bestimme die Marke, glaube ich, sehr, sehr stark. Okay. Das ist also, bei uns gibt es keinen, der nicht ähnlich pragmatisch ist wie ich, glaube ich. Also in jeder in seiner eigenen individuellen Ausprägung. Also der, der, der Kollege einfach in der Ästhetik, der Nächste im Produkt, äh, Projektmanagement und Kundenbeziehungen, der Nächste im, im UX-Design. Aber alle, also alle im, bei uns im Ideenhaus lieben es. Und die, das ist auch die erste Frage, die kommt: da haben Sie eine Marken oder eine Vertriebs-, gibt es eine strategische Basis, die wir mhm. übersetzen? Können. Das bestimmt unser Ton definitiv zu 100%. Prozent.
1: Okay, sehr schön. Dann ähm, würde ich gerne noch ähm, eine Frage stellen. Ich habe ja von euch auch den Begriff der, und du hast es vorhin schon mal gesagt, der Codes oder auch der Semiotik gelernt. Ähm, erklär mal vielleicht den Zuhörern und äh, Zuhörern eben, was eigentlich Codes und Semiotik sind.
0: Also Symbiotik, also auch gelernt durch die, die, die wunderbare Dr. Helene Kamersen aus Wien, ist aber ursprünglich Deutsche, also aus Kiel, ähm, die sich mit Symbiotik beschäftigt. Und Symbiotik habe ich dann nochmal vertieft in Leipzig, muss aber ehrlicherweise sagen, dass das, was ich in Leipzig mitgekriegt habe, nicht annähernd die Tiefe hatte, was ich bei Frau, Frau Kamersen dann über ähm, Monate ähm, in Wien gelernt habe. Die Symbiotik ist nichts anderes als die, die Gestalt, also die, die, die Lehre der Zeichen, die Gestaltung, also die Gestaltung von Zeichen, also ein klarer Code ist das Kreuz. No, mhm. Für die westliche Welt. Ähm, ähm, ein klarer Code ist die Farbe Grün. No, da wissen wir sehr schnell, das lernen wir als Kind schon, das kriegen wir mitge mitgegeben, das ist die Hoffnung, bei Grün darf ich gehen, Rot mhm. ist Stopp. Also Rot heißt für uns immer, da ist was nicht gut. Diese, diese Codes übernimmst du selbstverständlich auch in die digitale Welt. Also wenn was grün ist, ist was gut und wenn was rot ist, dann ist was nicht gut. Ähm, und damit beschäftigst du dich dann einfach auch dahinter auch, wie müssen semiotisch auch, also die, die, die Zeichen auch, dann das ist die nächste Dimension, wie müssen Zeichen auch wahrgenommen werden? Auch was ist denn ein Zeichen? Ein Zeichen ist zum Beispiel in der digitalen Welt auch, wie, wie, wie ist der Ladebalken in bis, bis sich eine Website aufbaut? Mhm. Und wie gehe ich damit um? Also die Zeichen, die Codes finden in jedem, in jedem kleinsten Bereich unseres Lebens statt. Also mhm. die Zeichen weichen und zeigen uns und weisen uns den Weg. Mhm. Das sind nichts anderes als die Codes. Ja. ja Die Codes, und da gibt es halt auch aus der Marke heraus, und, und das haben wir ver, verknüpft, dass man aus den strategischen Ergebnissen auch das übersetzen kann mit der Farbpsychologie, mit der, mit semiotischen, mit der semiotischen Lehre, mit dem äh, ver, semiotischen Verhaltungsmuster, wie man damit Marken weiterentwickeln kann und methodisch aufbauen kann.
1: Wie, wie fühlt sich so eine Verknüpfung an? Hast du da mal so ein Beispiel, wo du sagst, Markenstrategie trifft auf Codes oder eine Markenstrategie durch? Codes ausgedrückt?
0: Ui, da muss ich jetzt mal gerade im, im Gehirnkastel nachkramen. Also, ähm,
1: vielleicht so ein Beispiel, woran man das relativ schnell erkennen kann. Du hast eben schon eben rot und grün schon schön dargestellt, aber vielleicht mal so ein Case, wo du sagst, da war ein Unternehmen darauf positioniert oder hatte diesen Wert vielleicht und so haben wir das ausgedrückt. Eben natürlich, was du erzählen kannst auch.
0: Ähm, jetzt über Codes...
1: Also, ist so, so ein schönes nachvollziehbares ist, Beispiel. Also
0: gro große starke Marken sind immer Zeichen mhm. Es gibt keine großen starken Marken, die nicht große starken Zeichen haben. Gerade der Luxusbereich lebt normalerweise sehr stark von seinen Zeichen, also er Hermès dann zum Beispiel von seiner Bildmarke mit dem ja. mit dem mit dem Fuhrwerk, mit dem Reiter, mit der ja. Also so starke Marken sind code-stark, aber okay. nicht nur code-stark vom von der Ausprägung her, also wie zum Beispiel die maki flasche ne, das ist auch ein starker Code, sondern auch, die sind auch stark im, Ze im Zeichensetzen von von Haltung. Also in der heutigen Zeit kann ein, ein Zeichen nicht nur eine Farbe sein oder eine Form, sondern es ist auch der, der Inhalt dessen. Also es ist ein klarer Code, also der Geschmackscode von Red Bull ist... Ganz klar das Gummibärchen. Ja. Also ja, das wäre ein Erfolgsvernichter, ähm, wenn die da diesen Gummibär... Äh Geschmack rausnehmen hm. würden. Daran erkennt der, der Fan seinen, der, der, sein, sein Zeichen, ich trinke ein original Red Bull. Hm. Würden die meisten würden, den oder der, würden die meisten übersetzen, das mit dem Gummibärchen-Geschmack.
1: Ja, schön, schönes Beispiel. Okay, ich würde gerne so, so ein bisschen noch in ein Kapitel reingehen zum, zum Abschluss und zwar die Zukunft sozusagen ja der Agenturlandschaft, wenn man so will. Und da würde ich jetzt mal gerne einsteigen. das passt vielleicht auch gut zu dem Thema Semiotik oder auch Codes. Ich habe vor drei vier Tagen habe ich bei LinkedIn einen Post gesehen von so einem, ich glaube jetzt eher jüngeren Online-Marketer, der ähm, ein Beispiel gezeigt hat, wo er gesagt hat, er hat mal die Farbe aus einem, ich sag mal Logo rausgenommen und hat dann recht schönen Text geschrieben. Ich glaube, der ist auch jemand, der eine gute Followerzahl hat, der, der wirkte sehr selbstbewusst, als er das geschrieben hat und hat gesagt, ähm, eigentlich ist es doch besser oder vielleicht auch so ein Thema, in Zukunft einfach schwarz-weiß auf schwarz-weiß zu setzen, statt irgendwie immer verklausuliert Farben reinzubringen und irgendwelche Farbcodes meinetwegen oder Zeichen reinzubringen, die das, die der Rezipient eh nicht interpretieren kann, weil er nicht, weil er mit Farbpsychologisch vielleicht gar nicht sozusagen geschult ist, weil er sagt, was soll ich bei Rot denke ich halt an Rot und nicht an Gefahr, Feuer oder sonst was. Und da, da würde ich mal gerne deine Meinung zu, zu haben. Heißt das vielleicht im im schlimmsten Fall, wenn man jetzt dem Market hier dort folgen würde? dass wir in Zukunft einfach nur noch eine extreme Reduktion dieses Stils haben, weil man sagt, wir wollen doch das Gegenüber oder denen eigentlich gar nicht überfordern, weil er das nicht interpretieren kann. Oder wir wollen vielleicht auch nicht kantig sein, weil wir wollen irgendwie alle haben. Und wenn ich jetzt eine Farbe nehme, die jemand, die jemand nicht anspricht, dann kommt er nicht und dann verliere ich natürlich Kunden. Also wie stehst du zu dieser These? Schwarz-Weißer Markenstil ab jetzt nur noch. Oh,
0: das ist Abendfüllen mit viel, mit viel Rotwein. <lacht> sich da auseinanderzusetzen. Ich finde gerade solche Thesen und solche solche Diskussionen super spannend. Okay. Und ich nehme, ich, ich ich schiebe die auch nicht schnell vom Tisch. Ich finde der, der Gedankengang, allein der Überforderung dessen, wie viel wie viel Screenzeit unsere Kids und wir schon haben. Also manchmal ist es auch schön für das Auge, dann reduziert zu sein. Also da auch die Diskussion zu führen, wenn man die Farbe zu reduzieren. Und man hat ja ge, man hat ja gelernt, eine Marke ist dann schon stark, wenn man sie auch in eine Kartoffel ritzen kann. Also dann ist es stark. Das sind so, so Überbleibsel der, der, des letzten Jahr, Jahrtausends. Also an, an diesen, also nein. Der Mensch mag Farbe. Hm. Wir leben und fühlen uns mit Farbe. Klar gibt es die in den 80ern, wo, und die werden wieder kommen, nach Corona wird die Welt wieder bunt werden. Also wir werden sicherlich an der Mode sehen, die jetzt dann sicherlich ähm, nach Corona auch wieder explodiert klar halten wir uns jetzt alle zurück weil wir nicht nicht so viel brauchen im im Homeoffice und weil wir uns jetzt nicht zeigen wollen aber äh, Mode und Farben sind ein Ausdruck unserer Persönlichkeit und Marken leben von Farben also und auch von der Farbigkeit dessen was es ähm, was, was sie senden und Rot ist leider nicht Rot für uns Grün mhm. ist aber auch leider nicht grün für uns. Das kriegen wir mit der Muttermilch so banal, das ist jetzt wie eine Binsenweisheit schon fast mhm. gesagt, das kriegen wir mit. Wir wissen sofort, bei Rot ist was nicht gut. Und, und, und entweder es energiert uns, weil der Rot steht ja für Energie und, ist, und was sagt uns das? Was machen wir damit? Und Grün gibt mir was an einen anderen Code, also diese Ruhe, diese, diese Hoffnung. Und ähm, ich mag auch nicht in einem Raum sein, der nur schwarz-weiß ist. Mhm. Also dieses Stereotypische. Und der, 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 der Marketer, der das gesagt hat, ich meine, uns geht es ja schon teilweise so. Geh mal in verschiedene Innenstädte, also die sehen ja alle aus, als wären sie aus, als wäre es eine Stadt, dieser Uniform Style. Hm. Wenn, wenn eine Branche was vorgibt und alle folgen dem Stil. Also im, ganz im Gegenteil, ich wäre eher dafür, dass man sagt: Mensch, man setzt wieder mehr auf, auf eigene äh, Persönlichkeit, auf eigenen Mut und wird wieder individueller. Hm. Wir mögen die Welt nicht nur in Schwarz und in Weiß. Nein, das wäre
1: sehr gut. Ich muss auch eine Frage stellen, weil ich weiß, dass unsere Hörerinnen und Hörer irgendwann, wenn die wenn die deinen dein Talk jetzt hier hören werden, da werden einige sagen, wow, super, und andere werden sagen, das nehme ich der nicht ab. Und deswegen muss ich die Frage stellen, Marion, das Thema geschmacksloser Markenstil, wie viel davon ist Storytelling und Geschichte oder vielleicht auch, ich sag mal, Marketing-Trick sozusagen, und wie viel ist davon wirklich ernst, dass du sagst, das, das ist unsere absolute Überzeugung?
0: Das ist eine nette Frage. Ich habe eine gute Antwort, glaube ich, ja. darauf. Nach 30 Jahren Ideenhaus kann es kein Marketing-Gag sein. Okay. Also so, nachdem, dass wir auch Corona sehr gut überstehen, also ist alles fein. Wir, wir können wirklich, also wie gesagt, nicht jeden verzaubern, nicht jeden mitnehmen auf unserer Reise, aber doch mehr und immer mehr, als wir gedacht haben. Das Einzige, was mich ärgert eigentlich über mich selbst, wenn ich das sagen würde, ich hätte viel früher, viel provokativer darauf setzen hm. sollen. Hm. Ich habe die Idee, also was heißt die Ideen, die da die Gedanken, die Methodik, ähm, die Kollegen, die da sich auch immer wieder reinfuchsen und sehr viel an der Methodik mitfallen, das hätte ich viel stärker und viel selbstbewusster viel früher schon nach außen tragen müssen.
1: Hm. Und jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gedacht, ähm, wie, wie geht es in der Agenturlandschaft weiter? Weil ähm, ich würde immer noch sagen, ihr seid da, äh, aus dem, was ich wahrnehme, relativ alleine äh, mit dem Thema geschmacksloser Markenstil sozusagen. Also ich nehme das nicht so oft wahr, auch vor allen Dingen, ähm, dass jemand so klar auf eine Methodik aufsetzt und wenn wir zusammen irgendwo auftreten, bin ich immer wieder auch, auch äh, beeindruckt, dass ihr da ähm, erfahrene äh, Marketingfachkräfte mitnehmen könnt, die die auf einmal sagen, das habe ich 20, 25 Jahre in meiner meiner Laufbahn noch nie gesehen, dass jemand 60 Minuten lang über oder 30 Minuten lang oder eben 90 meinetwegen auch über eine Methodik eine einen Pitch sozusagen anfängt und nicht anfängt mit der kreativen Idee und sagt, äh, so ist es. Das heißt, wo, wo würdest du sagen? Wie entwickelt sich das weiter? Glaubst du, dass eben dieses, diese Ausbildung vielleicht nachgeholt wird ähm, und dass man sagt, vielleicht gibt es in Zukunft öfter mal das Thema äh, ja, methodischer Markenstil, will ich es jetzt doch mal wieder nennen oder, oder vielleicht auch markenspezifischer Markenstil? Oder werden wir weiterhin ähm, das, ja, das Verzaubern und das kreative Feuerwerk haben?
0: Wir werden weiterhin leider das kreative Feuerwerk genießen müssen und dürfen. Sagt hat ja auch wieder 50 Prozent. 50 Prozent gelingt es ja mit, mit Geschmack äh, nach vorne zu kommen, 50 Prozent nicht. Ich finde es immer sehr traurig, wenn du dann Marken siehst, die oder Produkte siehst, die ganz wunderbar sind, ganz toll und einfach an, an, am, am Stil oder an der, an, am Inhalt scheitern. Das wird es weiterhin geben, weil die Ausbildung ist zu schlecht. Und auch bei unseren Kunden ist es oft so, da sitzen manchmal, und das ist nicht bös gemeint, ich sehe es ja, wenn sie uns folgen, wie begeistert. Sie sind es ist nicht es ist nicht ja es ist nicht salonfähig oder managementfähig genug integriert in den in den Unternehmen also mhm. zu sagen weißt du was wir wir hauen erstmal so eine Methodik drauf wir gehen erstmal in die Auditierung wir schauen uns erstmal genau an wo wir überhaupt stehen wir, wir geben uns die Zeit auch ähm, und das Geld und die Lust das, uns wirklich erstmal mit äh, mit mit Trockenübung und nicht gleich mit einem ähm, ähm, Bilder Feuerwerk ähm, ans Werk zu machen, sondern erstmal mit der Trockenübung auf dem Reisbrett. Hm. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass große gute Marken oft auf dem Reisbrett entstanden sind, sicherlich mit einer ähnlichen Methodik, aber auch mit einem klaren. Haben wir das jetzt übersetzt? Übersetzt dieses Testimonial uns und sind wir da gut genug? und, hm. und ähm, Gute, erfolgreiche Marken oder die auch einen Markt oder eine Branche revolutioniert haben, wie zum Beispiel Nespresso, die auch vorher mehrfach gescheitert sind, in Anführungszeichen, die damals sich dann entschieden haben, Mensch, wir, 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 setzen jetzt auf den George Clooney. Und der George Clooney ist nicht einfach mal so entstanden. Der ist auf dem Reisbrett über Filter, Filter, Filter und Algorithmen rausgekommen, auch damals. Da kommt mir noch ein Thema in den, in den Kopf. Ich glaube, dass die Daten, also dass Algorithmen und Datenanalysen uns noch helfen werden. Aber auch selbst da erlebe ich doch mein ein oder andere, ein anderes Aha-Erlebnis, dass die einfach völlig weggewischt werden. Dann hat man es schwarz auf weiß, dass Kunden nicht so kaufen, wie man meint, dass sie kaufen. Und wird, das wird negiert. Und das finde ich dann auch schade. Aber das, ist, das sind einfach die 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent machen es. Und so wird der Markt weiterhin erstmal
1: sein. Okay, und vielleicht ähm, passt zu der Frage zur Zukunft der Agenturlandschaft auch die Frage, die eben äh, die zweite Vorrednerin von Lasch, nämlich Maria, dir hinterlassen hat. Und die spielen wir jetzt auch mal ein. Wie würdest du gerne arbeiten,
0: wenn deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt werden? Ich glaube, so wie ich jetzt arbeite. Ja. Ja, doch. Also ich, ich mache das schon gerne, ja. Und und, und, und ähm, ja. Genauso. Und ich muss auch sagen, ich durfte vor Jahren mal ein Projekt mit dem Christoph Niemann machen, einem renommierten ähm, Künstler und Illustrator, der auch für den als einziger Deutscher für den New Yorker illustriert hat, Titelseiten. Und auch selbst der kann Marken übersetzen. Also der der, der der macht das schon automatisch, also der, 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 der geht inhaltlich so rein und überlegt sich, welche Geschichte möchte ich erzählen mit einem Cover, mit einem Bild. Und Marken müssen Geschichten erzählen und zwar über Jahrzehnte. Und Marken müssen Mythen sein. Und selbst er hat für sich eine Methodik entwickelt, das zu übersetzen und hat es in einem grandiosen Prozess mit uns gemacht und ganz tolle Ergebnisse. Und deswegen, ich würde genauso weiterarbeiten wollen.
1: Okay, schön. Sehr gut. Ja, dann vielleicht noch äh, eben die, die letzten Fragen äh, jetzt auf der Ziegeraden. Was ich mir so trotzdem frage, bei dem, was du beschreibst, das ist ja auch kantig, das ist sehr provokant. Und da liegt vielleicht auch eine Frage nahe, und zwar seid ihr damit auch schon jetzt auf gut Deutsch mal auf die Fresse geflogen, wo du sagst, äh, dass da hat das gar nicht funktioniert.
0: Ach ja, ja, war ganz oft auch, klar. Sonst wären wir, glaube ich, Deutschlands größte äh, Markenstil. Ähm, Unternehmen, das sind wir einfach nicht. Ja, ähm, damit sind wir echt schon auch, da haben wir schon Bauchlandung gemacht. Also ja. ist klar, wenn der Kunde der denkt, er kriegt jetzt ein, 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 ein Feuerwerk an Kreativität und muss es sich erstmal hinsetzen und Methodik da und das und das verstehen und da und leitung und oh, ich wusste gar nicht, dass meine Strategie das, oh Gott, ich dachte, die Strategie was, Sie haben sie wirklich so genutzt, die Strategie? Oh, oh. mein Gott. Und manche <lacht> Der zaubert es dann die 50 Prozent und manche sagen, ah, nie wieder vor anderes, ich will sie nie wieder. Sehen. <lacht> Passiert mir schon. Ja. Witzig, witzig ist, dass, ähm, dass mich das immer traurig macht. Also ich werde, ich brauche immer ein paar Tage, dann meine Wunden zu lecken. Es macht mich immer, immer traurig. Ich hatte Ach. letztes Jahr so ein Projekt und diesen Kunden hätten wir grandios in eine unfassbar erfolgreiche Zukunft führen können. Das weiß ich. Aber immer wieder sind, ist das ganze Team mit dem Geschmack gekommen. Und der mm. Geschmack ist halt nicht der Zeitgeist gewesen. Mm. Dann tut es mir sehr, sehr leid und es tut mir weh und ich habe da schon immer zu kauen dran, ja. Mm. Wir fallen damit auch auf die Nase. Okay. Kunden, die keine Lust haben, Strategien, die sie entwickeln, oder sich haben entwickeln lassen, gibt es ja auch, zu übersetzen und danach eine Marke auszurichten, um eine Bewegung zu starten. Die das nicht mögen, die mögen uns auch nicht.
1: Hm, hm. Auch da wieder mit der Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber auch da bei dem Case, den du gerade vorgestellt hast, woran, woran liegt das, dass derjenige, das in dem Moment, oder dass der so, so borniert auf seinen Geschmack, ähm, hart. Ist das einfach eine andere Art der Persona sozusagen, die da auf dich wartet? Ist das eine Verdorbenheit sozusagen der Ausbildung oder auch der Historie, dass du einfach dann vielleicht eine Gruppe von Leuten da hast, die oder die, wo vielleicht auch ein Influencer dabei ist, der halt eben über den Geschmack kommt. Das kann ja vielleicht auch der CEO oder, oder die wichtigste Führungskraft da sein. Oder ist das, gehört das einfach dazu?
0: Schau, Colin, wenn du, wenn du mit Marketingleuten zu tun hast, die es dann schon dreimal über ihren Geschmack dir erzählen, schon erfolgreiche Marken lanciert zu haben, die dir die, die erzählen, dass das dass mit Methodik brauchen sie gar nicht, das können sie abkürzen, ich kenne mich da aus, ich habe das gelernt und ja. ich war bei der und der Firma und da gemacht und das war ich und da und international bin ich auch ausgebildet. Dann, dann kannst du dem nichts mehr dagegen setzen. Mhm. Und, und dann ist das einfach auch, ähm, ja, da muss man einfach mit seiner Trauer nach Hause gehen, Wunden hm. lecken und am nächsten Tag oder die nächste Woche kommt jemand Neues an, den du dann verzaubern kannst. Okay,
1: dann hast du auf meine gefährliche Frage, ob ich mich doppel, doch eine gute Antwort gefunden, ähm, und die mich zumindest zufrieden stellt, weil ich kann das gut nachvollziehen mit der Trauer und ich glaube auch manchmal ist es einfach, dass da jemand ist, dem, der vielleicht möchte, der, der möchte da halt einfach, äh, oder hat da einfach eine andere andere Herangehensweise, eine andere Erfahrung, hat sich daran gewöhnt und war damit vielleicht auch erfolgreich in den Bereich. Ja,
0: ich finde immer die Kunden ganz spannend, die sich nicht für uns entschieden haben, die sich dann für jemand anderes entscheiden und uns dann nach ein paar Wochen oder Monaten anrufen und sagen, ja. weißt was, wollen Sie trotzdem noch mit uns arbeiten, wir haben uns falsch entschieden. Das finde ich hm. immer, das finde ich immer grandios, wenn, wenn Kunden sagen, weißt, scheiß drauf, ich sag's dir jetzt einfach, wir haben uns hm. falsch entschieden und die kommen dann. Und das passiert gar nicht selten mehr. Und das okay. finde ich immer grandios von Kunden. Das finde ich immer ganz, ganz, was ganz, ganz liebenswertes, wenn die dann oh. sagen, wissen wir was, da war, das ging, das ging gar nicht gut. Und das freut mich dann immer sehr, ja.
1: Okay, super. Marion, ganz vielen Dank ähm, für dieses spannende Gespräch und diesen Ausflug in den Bereich geschmacksloser Markenstil. Du weißt, dass noch ein Thema kommt, nämlich du hast ja die Freude und Ehre, ähm, dem nächsten Gast eine Frage zu hinterlassen. Du kannst jetzt nochmal drüber nachdenken und dann würde ich dich bitten, aber die Frage auf den Punkt zu formulieren, dass wir sie wunderbar rausschneiden können und sie dem nächsten Gast servieren können.
0: Führen Sie Ihre Marke über Geschmack oder über Methodik?
1: Sehr schöne Frage. Passt natürlich wunderbar zu unserem Gespräch, das jetzt vergangen ist. Also wie gesagt, ganz herzlichen Dank, dass du sozusagen endlich mal Gast warst bei uns und bei mir. Ähm, haben mich ja lange geziert. Ähm, nach dem Gespräch kann ich wieder feststellen, es war äh, unnötig, dass ich mich so geziert habe ähm, oder ein Fehler. In dem Sinne ganz herzlichen Dank und dir alles Gute.
0: Vielen Dank, Colin und viel Spaß noch.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.